0: Me he dado cuenta de que yo soy una abadía cualquiera.
1: ¿Por qué chido? ¿Eres bruja o apoyas a la magia negra o algo?
0: (risa) Creo en la magia del caos. (risa) No, este, la verdad es que siempre me equivoco. Digo malas palabras, este, balbuceo. Eh, Es más, la otra vez me di cuenta de que pronuncié algunas palabras y le di otra terminación, así en O o en E. A lo mejor estoy haciendo mi propio lenguaje inclusivo.
1: ¿Estás usando lenguaje incluyente tú?
0: Ah, ¿de cuenta? (risa) Pero a veces le pongo o, a veces le pongo e, o sea. No, muy mal. Muy o mal. sea, a
1: veces depende de como que de la palabra que estés usando, o algo así.
0: Ajá, no sé por qué. Por ejemplo, en el programa anterior, en vez de decir cuarteto, dije cuartete.
1: No, pues no me di cuenta.
0: Seguramente toda la gente se dio cuenta. Yo estaba muy al pendiente de que, ching, todos los episodios hablo mal. Pero bueno, espero que después de... ¿Cuál es nuestro. Este episodio, qué número este es? Es el
1: episodio 20.
0: Después del episodio 20, mi dicción pueda um, mejorar. <risa> lo haré lo mejor posible.
1: <risa> Está bien.
0: ¿Cómo la ves? <risa> muy bien. Les damos la bienvenida a Melomanía Crónica. Les habla Rocío Huereque.
1: Y Omar Torres.
0: ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, bien. ¿Tú? Sí, yo también. Muy bien, muy bien. Muy apresurada este domingo porque me toca viaje y tengo que alistar todo. Tengo que hacer maleta. Toda no la hago. <risa> <risas> y me voy al lugar donde, al lugar que no existe cuál? A Tlaxcala
1: A la tierra de la escalera eléctrica
0: Ándale, ese brinques Yo no conozco, a ver qué tal está
1: No, Pero, pues, está bien
0: A ver qué show ver, ¿Tienen ¿qué? una
1: escalera eléctrica?
0: Ajá, bueno, no voy no voy exactamente a Tlaxcala Voy a un lugar que se llama Pisaco Que está muy cerquita de ahí Entonces, okay. De Perdis, pues a ver si es un pueblito mágico o algo Pues A ver qué chachara sí mágica ser. me encuentro por ahí <risas> Y dime Omar, ¿qué experiencia has tenido con la música en estos días? Una
1: bien rara. O sea, el otro día fui al súper y era el creo que el 16. Uh-huh. Y tenía, muy mexicano. Sí, muy mexicano. Y tenían en el súper, tenían covers de mariachi. De ah, canciones sé. populares.
0: ¿Cómo? ¿Cuáles canciones?
1: La que me vino así a la mente que me di un chorro de cuenta fue la de Bohemian Rhapsody de Queen.
0: Ay, ay, pero en inglés pero no, mariachi. No, no,
1: en inglés nomás música.
0: Ah, ok, ok.
1: Pero mariachi.
0: Es como esos discos de boza, ¿no? Y Ándale,
1: luego... o sea, pero pues como era el 16 de septiembre, ajá. lo pusieron así de mariachi.
0: De mariachi, pues vea hasta dónde llegado hasta dónde la música mariachi, uh-huh. ¿no? Hasta dónde se ha, se ha este, difundido esta música ahí. Y pues es de lo que hablamos el episodio pasado, ¿no? Sí, o sea, ajá. por
1: eso me llamó la atención, porque fue justo de eso, de que...
0: ¿Te acordaste el episodio?
1: Sí, de que el mariachi pues, lo usan como para todo tipo de música. ajá, Y ahí fue.
0: De hecho, hay algunas bandas también así de, que de rock, pero les ponen sus toques mariachis. Y incluso hay este canciones que traen un pedacito así mariachi. Yo te, Se me viene a la mente, por ejemplo, la canción esa de Johnny Cash, la de Reno of Fire. Ah, sí.
1: ¿Cómo empieza? Las trompetas.
0: Ajá, ¿Empieza mi mariachi? ¿A poco no? Sí. Y lo, hay otra canción que se llama Beirut, que lo tocó un grupo que se llama Elephant. Y también así las trompetas así características del mariachi sí suenan en la canción. Sí, y así es como se ha hecho popular, ¿no?
1: Sí está chido eso, así de que el, el mariachi pues sí está en muchas... ¿Cómo se llama? Presente en todos Ajá. lados.
0: Incluso en, en géneros que no son de mariachi. Que no son de mariachi. Exacto. Y, este, y estaba bueno entonces el...
1: Estaba bien pirata. Estaba raro. No fue algo que yo esperara escuchar, <risa> pero estaba chido.
0: Está bien, está bien. Pues ya de esas cosas que se les ocurre, y pues de eso hay mucho, porque te digo, ya ves que hay el chelo, ¿no? Y lo escuchas el chelo, pero con canciones modernas, o guitarra acústica, pero son puras canciones modernas, sí, o el estaba, piano. Estaba chido. Hasta hay Baby Mozart.
1: Ándale, el Baby Mozart <risa> y el Baby Shark.
0: Y el Baby Shark, exacto. Este, no me, no me vas a preguntar de mi experiencia ¿Sí? más. <risa> Ay, Se quedó callado. Te veo muy emocionada
1: por contarnos tu experiencia musical de esta semana.
0: En realidad no tengo experiencia musical. este Pero sí tengo una anécdota y ahorita que estamos así como que muy mexicanos. Me acordé. este Hace... Fue el año antepasado, antes de la pandemia. Uh. Conocí... Sí, el año que no existía pues... De hecho, a veces me confundo, ¿eh? A veces digo... El sí, el año pasado que fue 2019.
2: Que, no, no ya
0: estamos en Fue 2020, ahorita. pero así, o sea, así de plano pasó el 2020. Pero bueno, en el año 2019, eh, estaba en la Ciudad de México y fui a un bar que se llama La Ópera. Eh, este bar, pues es muy famosillo y en la Ciudad de México es una cantina. Y es muy famoso porque existe desde hace muchísimo tiempo y también... Porque ahí van pues grandes personalidades, ¿no? Políticos, este, personalidades de la literatura, incluso hay una bala, así este, que la, este, la disparó Pancho Villa. Entonces es muy famoso ese lugar por, por la historia que tiene. Es muy viejo y todo eso. Entonces, dentro del bar, hay un, anda un trío ahí, y ah, pues, okay. te cobra por, porque. Es el clásico, ¿no? Ajá. La primera vez que fui, pues, este, pedimos al al trío y, no, hombre, pues yo les dije todas mis canciones de boleros. O sea, que... una
1: tras de otra. Pum, 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 sí, pum, pum, pum.
0: porque la gente no lo sabe, pero yo soy muy fan de los boleros. Entonces, este, pues, así que se quedan sorprendidos. Así que, oye, pero usted se ve muy joven como para que sepa de estas Pero,
1: Pero usted no, no me juzgue.
0: No, no, al, al, al contrario. O sea, me felicitaron así. ¡Wow! No, esas canciones usted no, usted sí no las piernas. Usted sí sabe, sí,
1: ¿no? de música, de los boleros.
0: <ríe> sí, exacto. Entonces, en este año volví a ir. Pues esta vez que volví a ir, fui con, con mi amigo Eduardo, a este, que le mandamos saludos y que dice que nunca, lo, nunca hablamos de él en el podcast. <ríe> pues ya estoy hablando de él. Este, fui con Eduardo y, no, pues igual, ahí andaba el mismo trío. Entonces lo volvimos a pedir. Yo volví a pedir mis canciones inéditas de boleros.
1: Sí. Pues me imagino que es el trío del bar, ¿no? O sea, sí, sí, porque eran trabajando. los mismos
0: señores y me volvieron a felicitar. Así, oh, no, es que usted, qué bárbara, sabe muchas canciones que, o sea, n- nunca nos piden y se ve muy joven.
1: Toda contenta porque.
0: Uh, sí, imagínate.
1: Que te están felicitando tus gustos de boleros.
0: Exacto. Hasta Eduardo se, se sorprendió. Así que, oye, no, si tú sí le sabes a la música. Entonces, de ahí. Ven, para que melo, Melomanía es de todo... Ocupa toda la música, ¿no? Es de todos los géneros. Y, y, pues, este es uno de los géneros que me gustan mucho. Los boleros. Los ¿sí? boleros. Y sí fue muy agradable ir a ese lugar. Y, pues, el trío ese. y que Sí, mira, si voy a una cantina aquí en Chihuahua y, no sé, hay un conjunto norteño, también le pido... O sea, siento que tengo un repertorio para pedir música norteña.
1: Para las rolillas así de la peda y así.
0: Sí, y, y también. O sea, si hay un mariachi... De todo. También, también tengo mi, mi repertorio para pedir mis canciones de mariachi. Así que para mí eso no es problema.
1: Cualquier cosa, lo que haya, mariachi, trío, banda.
0: Ajá, todo. de todo. Reggaetón, no se diga. Conjunto norteño, Perrear. todo. A perrearse. Y bueno, pues este, eh, pues me acordé mucho de por, el, por ahora las, las fiestas patrias. Eh, de, no sé, pues me recordó como que la música mexicana, ¿no? Eh, y bueno, pues ya que estamos todavía en septiembre, que es el mes patrio, pues quiero seguir hablando del del mariachi y continuar con, con la plática que tuvimos en el episodio pasado, ¿no? Bele. Esta vez, pues este, eh, tratando más temas de cómo el mariachi ha evolucionado, ya que pues, la vez pasada hablamos de sus orígenes. Uh-huh. Entonces ver cómo ha evolucionado, ¿no? hasta los Hasta el día de hoy. Cómo el mariachi se ha transformado. Y bueno, ¿tú te has fijado que en el mariachi, este, algo muy característico de ellos, este, digo, dejando a un lado lo que es la instrumentación y la forma en que, en que cantan sus canciones, es como se visten, ¿no? Uh-huh. Por lo general, pues son trajes así de, de paño fino, que están bordados en hilo de oro, traen botones de placa, llevan elegantes botines, una corbata de moño... Y un sombrero jarano, ¿no? Esta es la imagen del mariachi, a la cual pues ya se le han agregado otros elementos como el tequila. El tequila. La música de letras apasionadas. Ahora sí la música es así de que te llega al corazón. (risa) Es más, a veces son altaneras las, las letras. Ahí está esa canción de La Chancla. No sé si la has escuchado, pero dice... Que la chancla que yo tiro ¿Es
1: este Paquita en el No la vuelvo bueno, a... Bueno, no sé si es de ella, pero yo la he escuchado con ella
0: Muchas, la canta, la cantó también Jorge Negrete Y bueno, y esa actitud, ¿no? Que tiene este El, el mariachi Porque el mariachi al final Pues está relacionado mucho con el charro ¿Sí? Uh-huh. Y el charro tiene esta actitud De ser valiente, de ser Bravucón, pero sobre todo Que es muy macho, ¿no?
1: <risa> sí, y sí
0: y así es como nosotros, como nosotros, y sobre todo en el extranjero, ven al mariachi, que es este, pues que es este charro, ¿no? Que, que conocimos en el cine de, de época, ¿no? Es parte del folclore y la mexicanidad. Entonces, pues, ¿qué es el charro? Pues es un conquistador, es un aventurero. De, y todas estas características las vemos desde los años 20, cuando empezó más o menos el cine. Y ahí surgió este estereotipo, ¿no? Y pues ya podíamos ver en el cine a los charros cantores, ¿no? Que era pues Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía o Javier Solís, ¿no? Y también podemos ver estas actitudes de de los charros incluso en las canciones. Por ejemplo, en las de José Alfredo Jiménez, ¿no? De que se refuerza una actitud machista, ¿no? De que ellos... Son los meros buenos, que aunque se los esté llevando el carajo, aunque las mujeres sean bien canijas, al final, pues, salían adelante, ¿no? Porque, pues, ellos sabían aguantar. (risa) (risa) Y sí, pues, fue el cine el que reforzó al charro como un fanfarrón y también como un enamorado. Y era a través de sus canciones, de de las letras de, de su música, que, este que enamoraban a las mujeres. Pero no solo las enamoraban, las despreciaban.
1: Todo el paquete.
0: (risa) Sí. Pues
1: es que ese ese género es un género completo del cine de oro mexicano, las películas ranchera.
0: Exacto, y y de ahí vinieron todos los estereotipos que también encasillaron al mariachi en eso, ¿no?
1: Pues es que eran no tanto al mariachi. O sea, esos, los protagonistas no eran mariachis en sí. No eran, pero... Eran charros.
0: Ajá, eran charros, pero al final el mariachi... Se ah, no, vistió pues de charro. La
1: música que los acompañaba era música de y, mariachi. Y el,
0: el mariachi se vistió de charro. Sí. Y si en el extranjero tú ves a un mariachi, tú lo relacionas con el charro. Ándale. Y crees que, que la actitud que tiene el mariachi es la misma que la del charro, ¿no? <risa> y lo, lo podemos ver, por ejemplo, hay canciones. Hay una canción que se llama Ay Jalisco, no te rajes", Que es así súper famosa. De hecho, hay una película que se llama Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco no te rajes. Este, que es... En esa canción es así una actitud machista, si bien cañón. De hecho, hay un, si analizamos la letra, hay un pedazo que dice... Ando buscando una ingrata, una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarla y enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. O sea, prácticamente está diciéndole, voy a llegar a pegarle. ¿Sí o no?
1: Sí, eso, eso de entender. Bueno, así suena.
0: Y bueno, en el cine... Los mariachis y las letras de las canciones. Ya cuando empieza a cambiar la letra de las canciones, porque te digo, los inicios, como lo vimos en el episodio pasado, eran sonecitos Y todas estas canciones empezaron a cambiar por el, por el cine, ¿no? este Antes, eh, los charros, eh, se les relacionaba con contrabandistas del bají. Y después, esta vestimenta de de esos charros la adoptaron los hacendados de Jalisco y otras regiones del país. Y ya con el, con el tiempo también la connotación cambia, como la vestimenta del mariachi, ¿no? Que al principio eran músicos que se vestían pobremente de manta y guaraches y ya después adoptaron el traje. El traje de, de charro. Charro, ¿no? Pero
1: pues el, el charro también era como el equivalente a un vaquero, ¿no?
0: Ándale. Por eso eran contrabandistas del Bajío, así como que esa...
1: pues Por ejemplo, o sea, sí, como dices, del del centro del Bajío eran los charros, pues los que hacían... Los que cuidaban al ganado y...
2: Uh-huh.
0: Sí, pero eran cosas. como que contrabandistas y luego después como que lo vieron los hacendados y los adoptaron esa, no, esa vestimenta de...
1: Del charro. Ajá,
0: así como, les digo, como el mariachi, ¿no? Que al principio, pues eran los campesinos que se vestían de, de manta y después adoptaron el traje de charro el
1: traje del charro
0: exacto este claro que pues hay muchas controversias con todo esto no te digo pues porque al final la controversia es que el mariachi venía de campesinos y terminaron adoptando un traje que lo llevaban los hacendados el traje de charro se va adaptando Eh, se dice que Llegó más o menos ahí a la Ciudad de México. Bueno, cuando llegó un mariachi a la Ciudad de México en en 1905, en un cumpleaños de Porfirio Díaz, llegan y pues andaban vestidos así bien humildes. Así de
1: manta y así, ¿no? Ajá.
0: Pero, o sea, ya cuando pasó la revolución esto cambió. Entonces, una vez, un día, no sé, los invitan a tocar con otro presidente, que ya era Plutarco Elias Calles, ya había pasado la revolución, y aquí ya los empiezan a vestir para que no se vean así. Ya
1: que o seas si así los van a invitar ahí con el presidente ya, que se vieron ah. más elegantes, ¿no? Sí,
0: sí, así de que oigan, ya no pueden ser simples campesinos, o sea. <risa> ya eso ya no
1: les queda, chavos.
0: Ajá, exacto. Pero sí hay mucha hay muchas versiones de que los, los mariachis empezaron a aceptar este, este traje de charro para sus presentaciones. Lo al mejor no fue muy al principio porque al principio lo único que hacían es que los invitaban a bodas o algo así. Y sí cambiaban el atuendo. O sea, sí se ponían así como que algo más elegante, ¿no?
1: Sí, para ya no andar ahí tan humildes.
0: Ajá. Pero fue cuando salió la película esta de Allá en el Rancho Grande, que la la que contribuyó a empezar a asociar el mariachi con el charro. Ajá. Y cuando dijeron, no, pues aquí tenemos que cambiar el atuendo. Como para que fueras parte del protagonista, que era el charro cantor, y te vieras, no sé, al mismo nivel, ¿no? del charro. Eh, Con la vestimenta del charro, pues, empezó a modificarse también para diferenciarse incluso del charro cantor, que llevaba como un un traje más elegante. Y el mariachi lo hacían un poquito más sencillo, sobresaliera el, el charro cantor. Y también porque se supone que el charro eran los hacendados, entonces también tenían que verse diferente a los mariachis, porque pues al final ellos eran los que los contrataban, ¿no? Para sus fiestas. Entonces, <risa> hay jerarquías aquí. También, pues la Asociación del Charro y el Mariachi, que digo, se vea ligada con el cine, también fue por la prensa y fue toda la educación por revolucionaria, sobre todo cuando ya se estableció la CEP, de lo que hablábamos la vez pasada. Se va incorporando todo esto a programas escolares. Y ya aparecen como parte, ¿no? De, de los, los programas educativos y que en este tiempo pues también se adoptó lo de los bailes, el jarabe tapatío y este, lo de la china poblana. De hecho, pues todavía lo podemos ver, o sea, en las kermeses de las escuelas. Así que hay este...
1: Siempre visten a los niños de charros Ajá. y de chinas poblanas. Siempre.
0: Ah, nunca visto, ¿No viste un meme ahora de que...? De que los vestían, pero como revolucionarios. Típico de que son las fiestas patrias de la independencia, bueno, de la independencia, y te visten como revolucionarios. ¿Cómo
1: los van a vestir, entonces?
0: (risa) Pues como charros.
1: Por eso, pero dices que los charros eran de la revolución, ¿no?
0: Después de la revolución. Entonces,
1: ¿cómo iban a vestir a los niños? ¿Cómo vestirían a los niños para que fueran de las fiestas patrias de la independencia?
0: No, solamente que todos los vistamos de... De...
1: De campesinos,
0: de campesinos o del padrecito de, Hidalgo, padre de la patria o algo así, algo así de, ¿no?
1: de esa ropa que usaban en esa época, no?
0: O de la, no sé, de los europeos, porque entonces todo <risa> pues era muy sí, europeo. Se ser, te digo de
1: ese tipo, pero no, no se me ocurre cómo.
0: <risa> sí, va, pues sí.
1: Cómo podría ser así para vestir al, a los niños. Porque no al final, fueron...
0: como que es una representación general, no? Porque, Ajá. o sea, sí es la independencia, pero al final es, es la festividad de la mexicanidad, no? Y el charro, pues, representa a la mexicanidad.
1: Sí, o sea, por eso te digo. O sea, los visten de charro y de china poblana, que pues ya es como la, la identidad cultural que ya se creó después.
0: Yo creo que más bien se, se se referían a que los visten como los revolucionarios de que llevaban sus... sus esas cartucheras ah, sí. o las adelitas o así, y Los
1: ¿no? sombreros esos así de, como de charro grandes, ¿no?
0: Ajá, que son un poquito más diferentes a los, a los del charro. <coughs> el antecedente inmediato del charro es el chinaco, que es una figura popular mestiza. Esta aparece durante las luchas de la independencia allá por principios del siglo XIX, pero con el tiempo se empiezan a convertir en un símbolo de la figura defensora de la patria. Durante las distintas este, invasiones a la...
1: De las muchas veces La intentaron... República
0: Mexicana. Y
1: lograron con éxito invadir a México. Ajá.
0: Hay que acordarse que son los chinacos los que defendieron la República, sobre todo durante las dos intervenciones francesas. Y que luego el propio Maximiliano, cuando vio esta vestimenta así tan vistosa y tan típica de la, de la región de América Latina, él tomó el atuendo de de la vista, de la vestimenta de, ajá, de un lo que sería un clásico chinaco. Le gustó
1: y decidió vestirse así.
0: Ajá. Y bueno, ya con el tiempo, pues el chinaco finalmente se convertiría en lo que es el charro. Claro que hay diferencias. Por ejemplo, el el chinaco eh, tiene un sombrero de copa más alta y lo que hicieron los charros es que eh, el sombrero lo hicieron más grande, la copa un poquito más baja y también el pantalón. Los chinacos usaban el pantalón era con campana. Y los charros, si te fijas, ya el pantalón es así como que más pegado en el tobillo, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y bueno, así fue, este, como empezaron, empezaron a, a vestirse, ¿no? Los, los charros tomaron a los chinacos de referencia para hacer su, Se sus
2: totuendos. trajes.
0: Sus Ajá. Después de la Revolución empieza... La revo- Haz de cuenta que después de la Revolución lo que empezó a buscarse era como tener una identidad, ¿no? Algo sí, sí, pues que... una
1: identidad nacional unificada.
0: Exacto, este... Y durante el gobierno de Álvaro Obregón hubieron unas fiestas de la independencia y ahí empezó a aparecer la figura del charro en todos lados. Este, y en esta fiesta se invitó, por ejemplo, a una orquesta y a todos los de la orquesta los vistieron así de charro, ¿no? Entonces ya, no, ya era el mariachi y era el charro símbolos de mexicanidad, ¿no? Este, obviamente pues hay muchas controversias aquí porque y sobre todo muchos historiadores la otra vez lo comentaba eh, que no les gusta mucho esta figura del charro porque pues al final México es un país muy diverso no y tiene muchas culturas como para encasillarnos, encasillarlo en, los puros charros, en el de que en todos el, somos charros ajá que todos somos charros pero bueno pues al último lo que se buscaba era algo que unificara y que bueno eso representara no
1: Andale. por eso
0: se hizo y ahorita pues el traje de charro es indispensable en el, en el mariachi, ¿no? Sobre todo si el mariachi pues, va al extranjero. Y
1: en todos lados, o sea, hasta Ajá. aquí salen los, los mismos charros
0: Ajá.
1: vestidos de mariachi. Digo, al revés, los mariachis vestidos de charro siempre.
0: O sea, si ves un mariachi no trae sus trajes, o sea...
1: No, pues de hecho sería raro, ¿no? Sí, o sea, nunca he este visto eso. De que llegaron unos mariachis vestidos así normal.
0: Normales, no, nunca lo he. O traje es. o algo así. Como, pues es que es una tradición, ¿no? O sea, el traje y el ma- el traje va con el mariachi.
1: Sí, pues el traje de charro o sea, el mariachi vestido así con el traje de charro pero ya si llegara vestido pues de un traje de... Mm. con saco y corbata <risa> sería muy extraño. O
0: normal, con tenis
1: No, eso, eso estaría más raro todavía
0: <risa> Y lo tanto pues este tan importante es el traje de charro que ahora pues también las mujeres lo portan ¿no? Las, ah, sí. Las, las mujeres los y mariachis, ajá, las mujeres Los mariachis. Ajá, los mariachis traen sus faldas y sus Corra y todo lo del mariachi, ¿no? Y las las que cantan también. Entonces te digo, pues, el mariachi va muy relacionado también con el cine y su difusión se debe a a su historia en la pantalla grande, ¿no? Fortaleció la imagen, el cine fortaleció la imagen del mariachi al fusionarlo con, con el charro. Y a su vez, el mariachi, pues, ha sido protagónico de todo el cine de oro de la época. De la
1: del ep- cine de oro de la el cine de, Nacional. Sí.
0: Uh-huh. y es- ¿El
1: cine de la época de oro?
0: Ajá. La primera película así sonora, eh, mexicana, fue una que se llama Santa en 1932. Y el mariachi aquí formó parte de la película. O sea, primera película sonora y el mariachi entra, ¿no? Eh, en ese entonces tocó el mariachi de Cirilo Marmolejo, que este mariachi se considera como el primero que llegó hacia Ciudad de México y empezó a grabar. Entonces tal parece que al incorporarse al cine, el mariachi empezó a, pues, con su vestuario... A
1: popularizarse.
0: Ajá, a, a retratar lo que era el folclore mexicano, ¿no?
1: Pues sí, o sea, era una manera más eficiente, o uh-huh. sea, de dar a conocer todo ese tipo de cultura.
0: Sí, y no lo pudieron poner como campesinos, como antes, porque necesitaban como que que más elegancia, ¿no? Porque ya es la pantalla grande. Ya
1: no nada más los van a escuchar, ya los van a ver. Ya van a estar en el cine y los van a estar viendo.
0: Y de hecho, en el cine también algo que contribuyó contribuyó al Mariachi es que empezaron a aumentar el número de instrumentos y por ende, pues, el número de Ya estaban con arpas y todo. Sí, (risa) o sea, de hecho, el arpa es de los instrumentos de al principio.
1: De los originales.
0: Ajá, de los originales. Este, y fue el mariachi porque sí habían otras músicas, pero la otra música no había llegado a la Ciudad de México más que el mariachi. O sea, claro que habían sones huastecos y Pero había el mariachi fue lo primero que llegó. Pero el mariachi fue lo primero que llegó, ¿no? Entonces, te digo, al principio los grupos eran como, no sé, cuatro integrantes, sí, lo básico, que eran este, casi puras cuerdas. Ya cuando llegó a la Ciudad de México pues ya este empezó a evolucionar y sobre todo cuando llegó al, al cine, ¿no?
1: Pues ya hacerse más nice, o sea, más llamativo.
0: Ándale. Sobre todo por, por lo llamativo. Pues ¿no? que es que
1: este tiene que ser un espectáculo en sí el mariachi.
0: Ándale. O sea, se vuelve más que un solo grupo musical, sí, sino ya se no es, un espectáculo. Ya,
1: ajá, o sea, ya no es ya así vas a estar saliendo en el cine y así. Pues ya no ya no puede ser nada más así como los musiquillos que están atrás acompañando. Ándale. Tienen que estar Tenían que hallar la manera de llamar a ellos la atención.
0: Uh-huh. Exacto, y pues bueno, las vestimentas pues les ayudó
1: Ajá, bastante, ya ¿no? Ya este más elegantes, así. Más nice todo el pedo.
0: Eh, en los años 30 empieza a perfilarse esta figura del, del charro, que al principio las películas, o sea, todavía no había como un charro cantor. Nos salió un actor que a lo mejor no era un cantante, pero siempre estaba acompañado de... Del mariachi. De un mariachi. Y ya después pues empezó a agregar este este ingrediente, ¿no? Del charro cantor y fue con Jorge Negrete cuando salió la película de esa de ay Jalisco, no te rajes, ¿no?
1: Entonces desde ahí fue cuando empezó así el personaje ese del charro cantor.
0: Ajá, porque salían otros personajes, pero a lo mejor no eran cantantes y este y nada más veía, veía el mariachi acompañado pero ya cuando llegó Jorge Negrete fue cuando empezó así el boom de los charros cantores pues sí
1: no ya el, el que era el protagonista es sí, lo que decías no que el protagonista así galán y luego que vestido de charro acá
0: que enamoraba a las mujeres así, con sus canciones luego, y su voz
1: pues sí con un voz vozarrón acá potente y que era así el macho mexicano
0: macho así de que... No se sabe rajar. <risa> pues no. <risa> y bueno, este al principio Jorge Negrete se negaba este, a cantar con mariachi porque, como bien lo dijiste el episodio pasado, él estaba entrenado para cantar ópera.
1: Se nota, pinche voz acá. Tenía cabronado.
0: una voz de tenor así súper extraordinaria, súper extraordinaria. Y este... Él, este, te digo, se...
1: ¿Veía se, no, los mariachis así como muy vulgares o algo así? Pues
0: no, pero pues como que él tenía sus sueños de ópera, ¿no? De sí, hecho, sí. él llegó a audicionar en el Teatro Metropolitano de, de Nueva York.
1: ¿También?
0: Este, y en las primeras películas que hizo no cantaba.
1: Nomás salía actuando. Ajá,
0: salía actuando. Y ya fue cuando, te digo, ahí en Jalisco no te rajes. Este, casi que casi que lo amenazó el director y tienes que cantar.
1: Sí, para eso te trajimos.
0: <ríe> ah, Sí. Y al fin y al final, o sea, dio su brazo a torcer, cantó y no manches, o sea, terminó siendo un éxito. O sea, ¿cuántas películas no hay del charro cantor, no? Y que de ahí nació el charro cantor. Te digo, o sea, gener- es
1: todo un género, o sea, de las del cine de, de, de la época de oro mexicana. Ajá. Es todo un género completamente, es un género completo de las ¿Sí? películas de rancho, las rancheras.
0: Las rancheras. Que son
1: todas más o menos lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, van así el protagonista Que es así pues, el charro cantor uh-huh. Y le echa Los ojos a alguna muchacha Y luego hay algún tipo De conflicto
0: Ajá. Uh-huh.
1: Pero to- pues o sea y Igual esas películas eran como que las sí. Las superproducciones de esa época
0: Se llamaban las comedias Rancheras, ¿Sí? porque acá siempre eran cómicas Las las. Sí. eran su, como Comedias románticas Ándale, pero eran del rancho <risa> y los, sí,
1: o sea, eso eran, no sé sea, las de Pedro Infante también, ¿no?
0: Ajá, y fueron estas comedias rancheras las que internacionalizaron el, est- el estereotipo o sea, del est- charro, est- charro te- mexicano. Sí, te
1: digo, lo que te decía de que esas eran como las superproducciones de la época, porque todas esas películas siempre tenían números musicales así bien elaborados, con los mariachis. Ajá. Uh-huh. Y luego escenas así en el rancho con caballos y Ándale. suertes de charrería y cosas así. Y eso, que están en
0: la cantinilla y Sí, o sea, dicen...
1: pero un número musical así, donde todos cantando. Entonces, eso, eso no era así como muy barato de producir, ¿sabes? <risa> no, sea, no, no. Necesitaba hacer un estudio en forma bien. Ajá. Y luego pues grabar en locación, porque antes no existían así que los efectos digitales o eso. Ándale. Entonces tenían que ir a la locación ahí al al lienzo charro a grabar ahí a grabar. y llevar a los mariachis y a los extras y todo.
0: Y de hecho fue por eso lo que decía ahorita, de que el número de integrantes del mariachi tuvo que incrementarse, porque pues a lo mejor tener cuatro mariachis ahí... No, no era llamativo. Ya, y no deja tú, a lo mejor no era lo suficientemente potente sí, o no pero sé. No, no
1: llama la atención, o sea, pues imagínate en la escena ahí una escena...
0: más cuatro. La ahí. escena
1: final ahí de la película ¿no? donde llegan ahí todos los mariachis y están cantando. O no te... El protagonistas, ¿sí? pues, como hay cuatro mariachis como iban a llamar la atención Ajá. ahí? Ya necesitaban ser un chingo ahí para...
0: O a lo mejor no tenía sentido porque, pues, obviamente a la hora de editar, y si tú veías la película, pues, escuchabas un mariachi súper completo, ¿no?
1: Sí, súper fuerte, ¿no? Ajá,
0: y no, no iba a emparejarse con lo que veías a lo mejor en, en, la... en la pantalla, si nomás ponías a cuatro sí, no,
1: o sea, no, integrantes, ¿no? Necesitaba ser así bien llamativo, bien espectacular.
0: Así es. Y bueno, pues, este estereotipo ya, como ya decíamos, pues es un vato que es alegre, que es mujeriego, mujeriego muy importante, es borracho, es, es apostador también. Es así como de... <risas> Pero es muy sentimental también y enamorado.
1: Y tiene buen corazón.
0: Ajá. Y bueno, además de los duelos de películas y peleas cuerpo a cuerpo que veíamos en estas películas, también veíamos lo que se llamaban coplas contestadas o coplas ah, de
2: retaje.
0: ¿sí? Si te acuerdas de dos tipos de cuidado. O sea, estaba súper padre porque era un intercambio como de insultos, pero con música
1: era, eran y tenías como, que
0: improvisar así. Eran bien. Las,
1: las improv battles de, de principios del siglo pasado.
0: <risa> Me recuerda mucho al <risa> hip hop, no? Porque pues, pues ya es que sí, hop sale Pues este, ahorita
1: el... existe toda esa cultura, no? De las, no, no estoy seguro si cómo se llaman bien. Ajá, pero no, donde van los, los raperos, los del impro, acá...
0: Lo vimos en, en ocho millas de... Ándale,
1: o sea, pero ahorita hay así de que hasta los World Cups esas. O sea,
0: pues miren, antes de todo eso de ya estaba acá Jorge Negrete y Los raperos y, así de que y van Pedro.
1: y se empiezan a hablar acá y a aventarse sus...
0: ya es ser bastante difícil porque tienes que tener mucha improvisación sí. y bastante inteligencia para saber qué contestarle y qué rime y... No, eso
1: es todo, ¿no? O sea, que lo, lo que vas a contestar, que tenga... Sentido así musical y que sea una rima chida.
0: ¡Ándale! Entonces, pues eso lo empezó a hacer eh, Jorge Negrete. No, no,
1: lo, no lo inventó el güey este, el asesino. <risa> fue, fue Jorge Negrete. Fue,
0: ajá, fue algún director cinematográfico de la, ah, pues de ya, la época. De yo Borro imagino del... que eso ya
1: lleva más tiempo, ¿no? A lo mejor.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pues muchas cosas nos las pirateamos de otros lados, ¿no?
1: ¿no? O sea, ya lleva más tiempo, pues, a lo mejor otros en... Otro tipo en los sones y eso ya eso Ajá, se daba. Pero ya se
0: contestaban. Igual y sí. O no sé, de ahí en, en los sones, como sones jarochos que a lo mejor no llegaban a. O en o los del, decir, del, pero desde el, los ranchos el, se hacía.
1: ¿Cómo se llaman los de Yucatán?
0: Los del Guapango, los esos, yucatecos. Las
1: bombas y todo eso.
0: Uh-huh, ándale, sí, todo eso.
1: De ahí debe venir. Luego ya los raperos lo tomaron y.
0: y, <ríe> y lo hicieron y suyo. Hicieron
1: acá el freestyle. y... <ríe> Y, si y no, ahora son los dueños de eso. Las, campeones, las copas mundiales de freestyle, <risa> de Red Bull y eso. Que si existen, búsquenlas en internet.
0: Ay, yo nunca he visto nada de esas, habrá que verlas. Y bueno, fueron los directores cinematográficos de las comidas rancheras los que enmarcaron las historias con tradiciones y con música de mariachi. Y así fue como fue tomando poco a poco un perfil diferente, ¿no? ¿A qué a que se debe? ¿A, a qué me refiero? Que de aquella vestimenta humilde que provenía del campo se empezó a urbanizar. Y se renovó con las necesidades que tenía el cine, ¿no? Hasta convertirse en un símbolo mexicano, que es el charro, ¿no?
1: Y la china poblana.
0: Y la china poblana. Sí, porque pues también las mujeres salían vestidas así, típicamente, ¿no?
1: Era la idea de lo que dices.
0: Ajá. Y este... Y bueno, a pesar de que este... eh, Esta esta música pues va evolucionando, creo que hoy en día pues todavía podemos escuchar esos sones que se escuchaban desde los orígenes de, sí, claro. del mariachi, o sea, siguen, ¿no? Sí, claro.
1: Y se siguen tocando y se siguen grabando y...
0: Ajá. La única diferencia es que ya no vemos a un mariachi, mariachi cam, este, campirano, ¿no? Sino que ya vemos a un mariachi urbanizado, pero sin perder sus, sus tradiciones. O sea,
1: pues es lo que decíamos, o sea, el mariachi... Cuando llevas un mariachi, tú te lo, tiene que llegar así de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Vestido de cierta forma y todo.
0: Ajá. Así seas un mariachi, o sea, callejero. Tienes que portar el traje sí, de Sí, ándale
1: de los mariachis, a lo mejor no de los más nice, ¿no? Pero uh-huh. los que andan ahí, que contratan para las fiestas. Así.
0: Si te vas, no sé, a la Plaza Garibaldi, pues vas a ver a todos los mariachis vestidos andale, de charro. Exacto. O,
1: sea. o aquí en Chihuahua, ahí en el centro.
0: Ajá. Si tú contratas a alguien así, sean, no sé, un cuarteto nada más. Unos
1: poquitos así porque estás en tu party y Ajá. dices, ah, quiero un mariachi. Y vas y les hablas. Ajá.
0: Y van a llegar con su traje de charro, Ajá, ¿no? Porque sí, si, es más... Yo diría, a ver, ¿estos qué? ¿Estos impostores quiénes son?
1: Usted es Mariachi, sí. No, no, le no. No, yo no le
0: creo. Oiga, pero mira, aquí la una. No, 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 no. no Bye. No,
1: no, no es Mariachi, <risa> No me va a engañar.
0: No trae el traje de charro, so sorry.
1: <risa> Bye.
0: <risa> y bueno, con esto nos, de- nos damos cuenta que el cine y la música mexicana, la música de Mariachi, quedaron emparentados siempre y que de esta manera fue como surgieron estos ídolos de la música ranchera tan importante. Pero aún así, sabemos que el mariachi surge del campo, en pequeñas comunidades como ya lo hemos hablado, de Jalisco, Micho- Michoacán, Colima y Nayarit, y que bueno, pues a través de los años construyeron su historia ¿no? y su imagen. Este, junto con el país, el, ma- el mariachi pues atravesó los tiempos de la revolución el surgimiento de instituciones y, pues, la modernización de hoy en día, ¿no? Entonces, el mariachi empieza a abandonar su carácter local y ya se hace cada vez más popular. Esto, claro, apoyado totalmente con los nacientes eh, medios de comunicación y, sobre todo, pues, la creciente industria de fonogramas. Y fue lo que le dio el empuje hacia la modernización y la comercialización, ¿no? para que se convirtiera en un representante nacional. Y bueno, pues t- claro que todo esto también fue reforza- reforzado cuando ya apareció la, la televisión, ¿no? Entonces, claro que eh, eh, lo que querían, ¿verdad? Como tenía un origen campi- campirano, querían este, predicar este valor del mariachi, ¿no? Y extender su, su, expandir su música, sobre todo porque venían de un, de un periodo eh, postrevolucionario. Y que había como que una necesidad del país de encontrar como su identidad, pues, porque como que antes de eso se valoraba mucho el extranjero, tío, en todo el porfiriato. De eso? Bueno, todavía, <risa> pero me refiero a que antes ah, sí, pues, sí, no sí, había antes, otra cosa. Sí, o no, sea.
1: antes hasta, pues, hasta lo que decías del porfiriato, que Porfiridas intentó hacer a México un país moderno
0: uh-huh.
1: y lo intentó basado directamente en Francia.
0: Ajá, y pues, o sea, antes del porfiria, pues también todo era europeo, ¿verdad? Porque pues estaba la colonización. <risa> Entonces, eh, es precisamente el hecho de que el mariachi se haya convertido en este símbolo nacional porque sí provenía, pues, del campo y de todas esas cosas que sí le daban como que cierta identidad a, a México. Estaba tan tan europeo el, el asunto, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, de los 30 años para adelante se empieza a generar otro tipo de mariachi, este, empiezan a diferenciarse de las agrupaciones que, que les dieron origen, este, se empiezan a suplir instrumentos. En este caso, por ejemplo, la, el arpa eh, se suplió por la trompeta. Digo, sí, eh, sí hay obviamente mariachis que todavía utilizan arpa, este, pero ya no son muy comunes, ya no es como que un instrumento este, indispensable, ¿no? Ya y igual. sin embargo, la uh-huh. trompeta se convierte, ¿no? Pues
1: ya un mariachi sin trompeta no es mariachi.
0: Uh-huh. Y ya empezaron a tocar otras cosas aparte de los sones, ¿no? Eh, Polcas, danzones, twist, hasta rock and roll, ¿no? Hasta
1: canciones de Queen.
0: Ajá, hasta rock and roll. <risa> y ya como, como muri- mariachi urbano, pues empieza a popularizar en las crecientes ciudades de, de país, ya no nada más en México. Este... Por, y por este con su atuendo de charro y por se inmortalizó en el cine y desde luego sobre todo porque tenía una carga de senti- sentimentalismo las canciones entonces la <risa> gente se identificaba con eso no y yeah, huevo este eso siempre
1: se va a identificar la gente
0: uh-huh. y, y ayudó un chorro te digo el, el hecho de que también hayan este metido la trompeta al al marechillo creo que para mi gusto, o sea, el que hayan, este, metido la trompeta al mariachi, este, lo enriqueció, ¿no? O sea, como que le, yo porque escuché canciones antes de, 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 que tuvieran la trompeta y no manches, o sea, la trompeta le dio una fuerza increíble. Por ahí leí que, este, que las trompetas surgieron por idea de Emilio Escarra.
1: <risa> Hasta entonces.
0: Ajá. Que en ese entonces. Pero wow. no, o sea, realmente lo dudo porque, o sea, Miles Carraga no era un músico. ¿Cómo iba a tener la genialidad como para decir ¡Ah! Le hace falta una trompeta
1: a este grupo. Pues no sé. Se me hace raro que hasta ese entonces hayan decidido usar trompetas.
0: ¿Mm? Sí, pues es que cuando llegó a México fue cuando se introdujo la trompeta. Pero ya mucho antes de... después, ¿no? Eh, acuérdate que llegaron a principios del siglo XIX, pero ya así cuando empezó a popularizarse y todo, ya fue como los años veinte y fue cuando bueno, ya, sí. in, ya integraron sí, pues la, tiene más sentido. la trompeta, ¿no? Que fue, fue lo que desplazó al a arpa y todo eso. Que el arpa era muy de la sierra. Por eso te decía, el arpa venía más bien acá como de Sonora, de la Loba Sonora, porque venían de, de esos ritmos, ¿no? este, También un evento muy importante, este, ya también para oficializar al mariachi con, con el charro, fue que le pidieron a Pepe Pepe Guizar, que era un letrista y que incluso hizo letras para Agustín Lara, que hiciera una obra sobre el estado de Jalisco. Para este entonces, pues Jalisco ya ya le habían dicho a Jalisco que él era la cuna del mariachi.
1: Se lo sacó ella en el Sí, en la rifa.
0: Ah, usted es mariachi. Y él montó una revista que se llama Guadalajara. Y de ahí salió la canción de Guadalajara que precisamente ah, es interpretada gualo,
1: gualo, gualo, por, el mariachi, de,
0: por el mariachi Vargas de Tecalitlán.
1: Sí, ¿cuál otro?
0: Exacto. Entonces, ¿se cuenta que fue el boom? O sea, pa, pa, este, a partir de eso fue así que el boom este, del mariachi que tenía que usar así que el traje de charro. Y de hecho, si escuchas esa canción, pues habla mucho de los estereotipos, ¿no? De, de, de el, todos los
1: estereotipos. Habla de ahí canción. de Jalisco, ¿no? Ajá. <risas>
0: Entonces, aquí es donde los medios de comunicación le abren la etapa comercial al mariachi, ¿no? Este, y también pues un, un parte de aguas este, de, de mandar al, del, al mariachi rural hacia la hacia la comercialización, pues fue el mariachi Vargas. Totalmente, o sea, se empezó a ser súper famoso Empezó a tener más fama Y ellos, sus integrantes Eran los que proponían empezar a adoptar Este eh, Todas estas este, nuevas técnicas, ¿no? Que, que salían de él Y a, no nada más a lo a lo visual Sino a sus arreglos musicales Alejándose ya, pues, de, de Aquel conjunto provinciano oh, Sus
1: <risa> orígenes tan humildes
0: Ándale <risa> Entonces, pues ya, tal pareciera que México ya había encontrado la música, que lo, que lo identificara y que lo uniera uh-huh. como su país. Este, y con esto fue como alcanzó el mariachi este, la categoría de ser un conjunto nacional. El rancho, el traje de manta, la actitud humilde de los músicos, ya nada más quedaron registrados en las fotografías blanco y negro de, de la época.
1: ¡Ay, oh, pobrecito!
0: <ríe> y ahora pues terminó siendo caricaturizada, ¿no? Con como este charro fanfarrón, agresivo, machista, ¿no? (risa) Bueno, digo, por lo del cine.
2: (risa) Ah, bueno,
1: pues sí, por lo del cine, (risa) sí.
0: Digo, porque pues al final eso fue lo que le dio el impulso, ¿no?
1: Sí, no, o sea, sí, es cierto, o sea, todo el el mariachi sí nace pues de ahí, el cine.
0: Ajá, exacto. Este, la ciudad y y los grandes escenarios, pues ahora eran este nuevos espacios para el mariachi ya ya para ahí al campo se abandona el campo la reforma agraria se para en esos años o caminaba muy lento y luego aparte había muchos problemas económicos en el país entonces como que había así como que la tendencia de que lo, todo lo rural se fuera hacia la ciudad y fue así como llegaron los, de hecho, los músicos, ¿no? Llegaron pues porque para sobrevivir, ¿no? De, de lo sí, pues, que sí. pasaba con Tenían todos los... Que irse problemas, a la ciudad. Ajá, económicos. Y lo hemos, lo hemos retratado en muchas películas, eso también. Cómo se van a la ciudad para en sobrevivir... De uh-huh. Y en eso, pues empezaron con estos, este, con la comercialización del cine nacional, ya te cuenta que para ellos fue como un anillo al dedo, ¿no? O sea, les cayó así súper bien que se fueran a la ciudad. Y quienes son pesar el cine nacional. Entonces, eh, bueno, pues ya sin abandonar las calles, las plazas, el mariachi pasó a a otros escenarios que exigían ofrecer un espectáculo ya, ¿no? O sea, ya no nada más era hoy vamos a cantar aquí, sino tienes que hacer un espectáculo, ¿no? Y con características propias y específicas del mariachi. Y los sones, que eran el repertorio habitual en los grupos de mariachi, empezaron este a, a irse más est- hacerse a un lado, ajá, hacerse un lado y añadir otros géneros como los boleros y hasta piezas sinfónicas, ¿no? La otra vez lo lo no comentaba. Uh-huh. Parecía el eh. mariachi no tener este límites. O sea, pues sí
1: me, me dio risa porque el día del este ahora el día quince 16, que sí vi el grito y así, ajá. pues estaban así esas Todas canciones. Esas canciones.
0: <ríe> sí, las clásicas que ya conocemos todos y si y si buscan nuestro playlist. Ahí este, van a encontrar las, las rolas, no nada más las de mariachi, hasta las sinfónicas. <risa> Entonces, pues, el mariachi parecía no tener límites, ¿no? Y, pues, poco a poco dejó de bailarse. Yo dije en el episodio en el, pasado que era una música que se bailaba, ah, que sí. era muy bailable, y dejó de ser esa música bailable para ser un... dejó de ser esa música de tarima. ¿Ya ven que les decía que el nombre venía más o menos de que significaba que era una tarima? Y la tarima es donde donde bailaban, para convertirse en una música así más escuchada y sobre todo más sentida, o sea, que te llegara. Sí. Porque quién no leían las canciones de José Alfredo. A menos de que
1: estén muertos por dentro.
0: <risa> Exacto, o sea, por eso ha tenido tanto Gelmaria Chino, por ese por sentimentalismo ese, ese que tiene. Can... así bien machín. Sí, cañón. Entonces, pues obviamente fue la industria discográfica que tuvo gran participación en ese proceso de que se abandonara el fandango que te digo, pues, eran estos bailes y que se ingresara al fonograma, ahora sí, ¿no? Que hicieran discos y todo. Los medios de comunicación, obviamente, también fueron determinantes para la difusión sí, de la música. Que
1: jugar ahí su parte.
0: Ajá, en el extranjero se grabaron discos con canciones mexicanas y con, con mariachis. Del ¿De mariachi. Ajá. Pero realmente fueron las grandes estaciones de radio como la XCW, la XCB, la XCQ, los que hicieron que la música de mariachi y todos los hogares y sobre todo las, las compañías discográficas unían mediante contratos a los grupos de mariachi con algún cantante solista. Entonces, ah, por cierto, si quieren este, saber más de la XEW, XB y XEQ, escuchen nuestro episodio de la radio que de la se radio llama en El ritmo de las ondas, que fue uno de los primeros episodios. La, que, la historia del radio, del de radio. la radio en México. Seguramente, pues ahí. Hablamos un poquito de estos del cantantes mariachi. de la época. Exacto. Entonces, el manejo comercial de esta música es un producto, en realidad, de que había un desa- se empezaba a dar un desarrollo industrial, que empezaba un auge de los medios masivos de comunicación y también de la industria del espectáculo, como uh-huh. que empezó a darse mucho todo esto, ¿no? La música de mariachi entonces se convirtió en un negocio. Este, y mucho, se invirtió mucho en publicidad, espacios que daba la radio y la televisión. Quiere decir que, pues, manches, el mareche le coqueteó a todo el mundo al cine, al radio, pues sí, te a tenía, la prensa. Tenían
1: que aprovechar ahí el boom.
0: Ajá, a la...
1: ¿Cómo iban a dejar pasar esa oportunidad, no?
0: Ajá, y luego aparte, ¿sabes qué pasó? Que justo cuando el cine de oro estaba así en el top, fue cuando empezó la televisión. Entonces lo que hacía la televisión es que tomaban el formato de las películas de cine de oro y también ponían canciones. Pues aquí también popularizaron al, al mariachi, ¿no? Ya para los años 50, pues ya aquí el mariachi era otro, ¿no? Este Y aunque pues en esa época pues eran pocos la televisión que había, o sea, habían pocos aparatos receptores, este, ya tenía mucha popularidad y mucha presencia en el público que seguía a los ídolos de, de la época, ¿no? Que, pues, al final, pues, fueron esos ídolos los que, los que reforzaron al mariachi.
2: Uh-huh.
0: Entonces, descendió sentido nacionalista y a veces hasta localista, el, mariacho, el mariachi paz. Mira, mariacho, ¿qué te dije? Vadía. <risa> <risa> o
1: sea, esa dislexia ahí de la chía.
0: <risa> Perdón.
1: No, no la deja en paz.
0: Sí. No, es mi lenguaje inclusivo. <risa>
1: ah, ok. Además de mariachi...
0: Mariacho. Bueno,
1: debería ser mariache.
0: Sí, no. ¿verdad? de hecho, le dicen mariachi. O sí, sea, le dice
1: mariachi? O sea,
0: proviene de... Antes se decía mariache porque es ah, que les había dicho el maría y el che. Pero ya
1: nadie le dice mariache.
0: Pero bueno, yo sí, por eso. Tú
1: le dijiste mariacho.
0: Mariacho, pues. Este, el mariachi pasó de una versión con, con pretensiones cosmopolitas y México había dejado de ser su único auditorio en el tiempo. O sea... Ya no importaría el idioma, sino la música, creando el sonido típico del mariachi. O sea, ya se empezó a internacionalizar. ¿sí? Y para esto pues inter- in- intervinieron muchos compositores, crearon a los típicos estereotipos del, del charro cantor. Y, este- y pues a lo mejor poco a poco se fue perdiendo los orígenes del,
1: del mariachi. Del mariachi.
0: Pero aún así, por ejemplo, hay ta- el trabajo de José Alfredo Jiménez, que yo creo que ha sido uno de los compositores últimos compositores así totalmente de mariachi, digo, porque sí hay muchos cantantes de mariachi y está, no sé, Juan Gabriel, ¿no? Pero al final este no es su fuerte porque Juan Gabriel cantaba muchos tipos de géneros, pero José Alfredo, que sí se dedicaba así totalmente al mariachi y solo hacía música ranchera, pues como que seguía trabajando sobre lo mismo que hacían los antiguos mariachis. Entonces, tras el auge de la música de mariachi y la hermandad con el cine, ya para los años 40 y 50, empieza el declive. ¿Por qué? Pues porque la fórmula de las películas de charros empieza a...
1: Pues ya, llevaba un par de décadas.
0: Ajá, desgastar y pues hubo muchas razones. Primero, pues México empieza a dejar de ser un país rural. Empieza a
1: modernizarse.
0: Ajá, se vuelve más urbano, las ciudades empiezan a crecer, el campo empieza a decrecer y pues obviamente la forma de vida va cambiando no entonces viene otro tipo de cine un cine este más urbano el más cine de clase de media <ríe> pues yo quiero pensar que el cine de las rumberas fue el que siguió después del cine sí. de oro sí
1: de hecho sí Porque, uh-huh. bueno las la rumberas uh-huh. yo creo que todavía es de la del cine de oro no uh-huh. pues de sí. los 40 50 uh-huh.
0: Más o menos, y este... Ya
1: con todo se fue el Pero, caño ya, como ajá, en los 60.
0: Te fijas, pues ya ya el, ya el cambiaba la, la vida del...
1: Sí, no, ya, por ejemplo, lo que dices, que empieza a ser más urbano, empiezan a ser, por ejemplo, las películas de Cantinflas, uh-huh. que empiezan a surgir así en que eran los 40, 50, 60, uh-huh. que yeah. ya eran de la vida así más en la Ciudad de México.
0: Ajá, uh-huh, la vida en la ciudad y pues la verdad es que ya estaban muy desgastados los temas campiranos porque pues eran muy repetitivos o sí, sea era, era la te
1: digo, era una fórmula no
0: la misma fórmula de este de la muchacha ingenua no, el hacendado el malo el charro, y el que, charro llega y que llega y, a... llega y la rescata o sea, era la misma fórmula una y pues otra ya ves ¿no? que
1: hasta Pedro Infante ya también de repente dejó esa fórmula también uh-huh. sí Sí, hacer películas, películas más. rancheras empezó a hacer acá por ejemplo la de
0: ¿La de Angelitos Negros? pues. No, toda zona. Máquina.
1: Ya. Ah, sí, Ya también. no era charro, ya era motociclista.
0: Que igual sí si cantaba canciones... Sí, sí, pero
1: ya no eran charros. Rancheras. No eran charros. Ajá. Y vivían en la Ciudad de México y, y no eran charros, eran motociclistas, eran uh-huh. agentes de tránsito.
0: Sí, o sea, tenían que empezar a evolucionar estas,
1: no, ya, estas películas. Las de nosotros, los pobres y esos también que... <ríe> Tristes. <ríe> ya no eran de charros, ya eran de la vida de la ciudad.
0: Exacto. Así es. Que sí, de, pues... Y de hecho, pues ya cantaba como más baladas Pedro Pedro Infante en esa época. Y sí, pues es que pasó esto. te digo México se empezó a modernizar.
1: Sí, pues eso ya la gente, ya no, a lo mejor ya no le llamaba la atención lo mismo, ¿no? Ver una película de él.
0: Ajá. Se viene este declive de del cine, ¿no? Entonces, ya hacia los años 60, pues el género tendría que dar otra otro giro, ¿no? Y esto fue gracias a la intervención del folclore mexicano y latinoamericano. De Vicente Fernández. O, o simplemente folcloristas. No, es de cuenta que en este periodo se empezó a revalorizar las este, las este por segunda vez las raíces, lo nacional, porque hubieron muchas revoluciones en América Latina. Ah, sí. Entonces aquí en México pues pasó lo del 68 y todo eso. Entonces como que los jóvenes trataban de alejarse de lo comercial y rescatar la nacionalidad otra vez. Entonces se vino este movimiento ¿no? En, en los años 60. Digo, a pesar de este proceso de comercialización, el mariachi pues, siguió distribuyéndose en el cine, la radio, la, la, televisión, la televisión, las disqueras. Hicieron todo lo posible para que se convirtiera en un producto de, de exportación y comercialización. Y para muchos pues el mariachi no solo es este, un símbolo de la nacionalidad, sino que es todo, es un... Es un, una música que se baila, es una música que se canta, que se siente, que es todo un espectáculo, como ahorita decías, ¿no? O sea, ya lo es ya es un conjunto de todo. Entonces el público de, no solo de nuestro país, sino del mundo, pues pide todas esas melodías, tanto las que están de moda, como las de los primeros mariachis que las hicieron famosas, ¿no? O sea, puede ser que los verdaderos conocedores del mariachi, pues pidan los sones tradicionales, pero pues no importa, no importa qué canción sea, o sea, el, el, lo importante, ni el ritmo, sino que el mariachi sigue sonando todos los años, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿tú crees que el mariachi esté en declive? No. ¿O siga manteniéndose por muchos años y en el futuro?
1: sí sigue ahí, uh-huh. sigue manteniéndose, o sea, fuimos a una boda hace qué, tres semanas. Ah, y hubo mariachi. Y hubo mariachi. Con arpa. Con arpa, ajá. O sea, el mariachi ves así los especiales de los músicos tradicionales mexicanos mm. con mariachi.
0: ¿Y sabes que he notado? Por ejemplo, artistas ya más modernos que, que no son así del género mariachi, tienen que sacar un álbum ranchero.
1: Sí, es bueno, más, por ejemplo, hay, hay un video infamosillo famosillo donde salen el Ángel Aguilar, Natalia nah, La Forcada sí. y Aida Cuevas. Mm-hmm. Las están acompañando mariachi. Mm-hmm. Y de hecho Aida Cuevas sale vestido de mariachi.
0: Ándale, ¿y cómo este sigue como que queriendo rescatar todo este folclore, no? Es más,
1: hace... ¿cuándo fue? En el 2019, cuando todavía existía la civilización como la conocimos. (risa) Que fuimos al Pal Norte. Ah, sí, Pero que fuimos y luego estaba el Pal Norte, pues tiene ahí su escenario acústico. Y fuimos a ver a Jay de la Cueva. Y fue así como que una sorpresa. Pues ya estaba... O sea, estaba anunciado que iba a estar Jay de la Cueva. Uh-huh. Pero pues no sabíamos qué iba a estar haciendo. Uh-huh. Y salió con un mariachi.
0: O sea, en vez de ver al, ver al Jay así el rockero... No,
1: salió Jay. Salió el Jay de la Cueva vestido de charro, así completamente uh-huh. vestido de charro con sombrero y todo. Y salió de que, no, pues este, yo ahorita voy a... Quiero aprovechar aquí este espacio para un... Para hacer un homenaje a la música mexicana. Porque mi papá, que fue músico también este Él siempre fue, escuchó todo este tipo de música y tras uh-huh. sale el mariachi y se ponen a tocar las canciones de mariachi uh-huh. así más famosas de todos los tiempos.
0: Y, y la verdad es que no va a dejar de, de escucharse el mariachi ¿No? porque, Ajá. pues como lo hemos dicho durante este episodio y el pasado, se convierte en un símbolo nacional y, o sea, el mariachi lo vamos a ver en todas nuestras fiestas tradicionales, si viene, no sé, sea, el 2 de noviembre. O sea, hay el 20 mariachi. De noviembre.
1: Ajá, hay un aunque, mariachi. aunque sea diferente, Otro. <risa>
0: Ándale.
1: Pero no importa el mariachi.
0: Ajá, o sí, si, no sé, o sea, cualquier... Vas a una
1: moda y un mariachi. Ajá, y es le... parte
0: de, de nuestras y fiestas. En un bautizo. Ajá. <risa>
1: y llevan mariachi.
0: Sí, en todo. <risa> en
1: los 15 años. <risa> Serena... y...
0: O sea, todavía hasta la fecha hay serenatos.
1: Y llevan mariachi. Y llevan
0: mariachi. Qué chafas si y llevan el sonido, eh, la neta.
1: <risa> Mejor no lo hagan.
0: <risa> no lo hagan. Si no llevan un mariachi, no lo hagan. Es más.
1: Un, un trío trio un, todavía. Un conjunto norteño, Ajá. pero si sí, van a llevar así... Los
0: pinches sonidos. ¿verdad? Así con
1: las bocinas del carro, <ríe> qué oso. Mejor ahorrenselo. <ríe> oh,
0: oh, y este... Y no, pues o sea, es parte de la mexicanidad. Es parte y lo, de la
1: cultura mexicana. Y es como
0: nos conocen en el extranjero con el mariachi. En, en las
1: fiestas que hacen en Estados Unidos y así. En uh-huh. fiestas mexicanas llevan mariachi. Sí,
0: el 5 de mayo llevan un
1: mariachi. O sea, por ejemplo, un, un amigo una vez me platicó que le tocó ir a una fiesta... De independencia en una embajada Ajá. ¿Eh? y que qué crees que tenían de uh-huh. música mariachi,
0: mariachi sí, Pff. o sea, cuál es el máximo representante, o sea, ni la música norteña, ni no sé, ni los guapangos, ni los nada, nada. Mariachi. el mariachi es el representante.
1: Y yo pienso que eso no va a cambiar en el futuro cercano y que así va a seguir.
0: Ajá, y la neta es que da gusto que nuevas generaciones sigan intentando mantener el folclore, no. Como lo ha hecho, por ejemplo, esta Natalia Lafourcade, que este pues hace sus, sus álbumes muy mexicanos, in- acompañada también de mariachi, o sea, y así artistas jóvenes que siguen intentándolo. Yo, o sea, yo te puedo decir, no es porque sea súper fan, pero Luis Miguel. <ríe> o sea, Luis Miguel que es un artista, pues, pop, ¿no? Y de repente, pues le dio fuerza a todas estas canciones que, que, ya que ya estaban de muchas antaño. de las
1: más famosas de Luis Miguel son con mariachi.
0: Ajá, pues bueno, y los boleros.
1: Sí, pero los boleros con mariachi.
0: Ajá, entonces los, el
1: clásico disco ese de México, de México en, la en la piel.
0: Ah, no, pero antes de México en la piel, hacia puros ya, boleritos. Sí,
1: pero ya cuando salió ese de uh-huh,
0: super de mariachi, así y lo podemos que... ver también en las fiestas. O sea, sí, vamos no, al ya. grito y también lo ponen en
1: todos lados. O sea, ese, ese disco así como que fue un super boom
0: y la verdad es la forma de conocer esas canciones que a lo mejor están un poco olvidadas, ¿no?
1: Uh-huh. Así de
0: que ay yo no conocía la Llamarada hasta que la cantó Luis Miguel, ¿no? O sea, todos estos artistas jóvenes le dan la oportunidad a que las nuevas generaciones conozcan estas canciones sí, pues, y no se pierdan pues, y no se olviden.
1: De, esa de ese video de, de los Grammys fue hace cuántos? ¿Cuándo salió la de Coco? Como en el
0: dos mil
1: Sí, pues o sea, ese disco, esa canción sale de ahí desde el álbum de Coco, porque la de Natalia? la de la Llorona. Ah, la de la Llorona. Te digo, esa que, esa que la cantan este Ángela Aguilar, Natalia Forcada y ahí de Cuevas es porque salió en Coco. Pero,
0: pero era esta um, no, Lila eh. Downs, no?
1: Sí, pero en, en el, la ceremonia esa de los Grammys. Mm, pensé que era Lila Dance. Creo sí. que Lila Downs no canta en la película.
0: Mm, no me Es creo que sí, fíjate.
1: Pero, o sea, ya en, en, en el este, ese video es así, famosísimo. Uh-huh. Y salen ellas tres cantando esa de la llorona.
0: Ahora, algo también que me, me acuerdo así bien tradicional y que puedo llevar mariachi, las mañanitas. Las mañanitas tocadas con mariachi. Oh, uh, sí. Y, por ejemplo, cuando es el Día de la Virgen, aquí que pues, se festeja mucho, les llevan mañanitas con, ¿Con mariachi? mariachi y van cantantes con mariachis Entonces, es muy difícil que esto se acabe.
1: Ah, es que el mariachi también tiene así como que su como que su caché, ¿no?
0: Obviamente se tiene que estar este evolucionando también. O sea, mucha gente dice, ay, no manches, el mariachi loco, que aberración. Muchos, a lo mejor conocedores del mariachi, músicos así, van a decir que aberración. Pero tiene que, de alguna manera, modernizarse. Y algo que hizo también así un mariachi bailable fue Janga- Juan Gabriel.
1: Ah, pues las rolas de mariachi. O sea, es pues que...
0: medio cumbiancheras, la verdad. Pues... Las de Juan Gabriel y. Son
1: rancheras o ¿Sí? tiene de todo.
0: Tiene de todo, pero también le añadía unas así medio comiancheras que las bailaba y las bailaba Juan Gabriel. O sea. Y
1: luego con su mariachi siempre, ¿no? Al, Ajá. A la hora del espectáculo de Juan Gabriel, esos de 12 horas, o no sé cuánto duraba, ah, así, sí. esos shows así.
0: Que una canción dura como acá 15 no, no, minutos, esos, esos shows, una canción de 3 minutos, esos los shows de Juan 15...
1: Gabriel acá bien legendarios, ¿no? De que duraban 4 horas. Que tocaba. Artes, ¿no? ¿eh? no, entonces, hasta cuando la última vez que vino aquí, que mi hermana fue a verlo así, de que uh-huh. también duró cuatro horas tocando y al final, para cerrar el espectáculo, era cuando salía el mariachi.
0: Sí, y se sigue manteniendo las tradiciones porque, por ejemplo, todavía existen los palenques
2: uh-huh. y en los
0: palenques todavía van músicos de mariachi.
2: Maritz, el, no, el no sé si Alejandro, sí, Alejandro
0: Fernández. Fernández, Pepe Aguilar. O sea, la verdad es que va a dar mucho y yo creo que no se acaba. Lo único que va a pasar es que. Va a seguir evolucionando.
1: Y va a haber otros, Ajá. otros artistas.
0: Ahora, lo importante es que se rescate el, el folclore, ¿no? Que se sigan interpretando a lo mejor los sones del principio. Que se sigan rescatando todas esas canciones. Y bueno, pues no, no dudo, ¿verdad? De que se siga haciendo porque pues quién no se sabe las canciones de... Que ya hemos mencionado que son viejísimas. O las de José Alfredo Jiménez. Todos
1: ¿no? las han escuchado en algún momento.
0: Y ya pues hasta las escuchamos en otros géneros. Ya hasta los de la banda... Este, las andan interpretando. Las andan en
1: mención banda.
0: Ajá, o hasta norteñas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está este Antonio Aguilar, que fue una combinación de ranchero y norteño. O sea, ahí vieron pues sus combinaciones. Era ranchero,
1: pero acá del norte, ¿no? Ajá. Bueno, ni tan del norte. De
0: USA, es que eran ellos. De
1: Zacatecas o algo así.
0: Este, y, y pues se siguen dando eventos de charrería, siguen habiendo las asociaciones del charro. Entonces Hasta
1: en el desfile el 16 de septiembre, al uh-huh. final siempre salen los charros.
0: Ajá, entonces lo vemos en todos lados y ya, ya se internacional, ha internacionalizado tanto que hay concursos internacionales de mariachi. Hay uno que se lleva a cabo en Guadalajara y van mariachis de todos lados. Incluso yo he escuchado que en manche los mariachis de Japón son así increíbles, o sea, que le pueden poner el mismo feeling. Aunque ellos no son mexicanos a, a la canción ranchera, ¿no? Y las cantan también. Malditos son buenos en todos. Sí.
1: <risa> Hacen todo.
0: Ajá. Y, y este, yo creo que, bueno, pues eso, ¿verdad? El, el hecho de que se haya expandido el mariachi hacia todos lados del mundo. Es increíble. Es más, ya se expandió en todo el universo, porque si ustedes recuerdan, había una sonda que mandaron al espacio. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? la Voyager y ahí viene una canción de Mariachi viene la del Cascabel la pusieron, pusieron varios tracks así como que música del mundo pero tenía que ser cada track en un idioma diferente y para el español escogieron la música de Mariachi con el Cascabel
1: ¿qué más van a escoger?
0: ya se va, que les pongan un tango
1: lo siento amigos latinos, latinos y españoles nosotros somos más
0: sí, sorry O sea, nosotros nos escuchamos en todo el mundo,
1: Nosotros somos más que ustedes. Les ganamos el tirón ahí.
0: O sea, hay mariachis japoneses, ¿eh?
1: No, pero somos más gente. Sí, eso sí. También.
0: Entonces, pues, wow. O sea, realmente el mariachi, todo lo que causa, todo lo que ha impactado y ha sido por todo ese sentimentalismo, ¿no? Al cantar sus canciones, al escuchar la trompeta, al escuchar las guitarras. Yo creo que es muy, muy bonito. y, Y siempre viene con algo muy padre. Digo... A pesar de a lo mejor tener un poquito de esos orígenes acá del charro macho, machista, o sea, al final sí hay letras, híjole, bastante llegadoras y muy bonitas. Y pues existen, no manches, las serenatas son súper geniales. Las Mañanitas con Mariachi no hay otras.
2: Ni las de Topoyillo.
0: Las de, de topollillo <ríe> Topo Y hasta topollillo cantó con Mariachi, ¿eh? ¿Eh? <ríe> Entonces, pues, yo creo que hay que seguir rescatando nuestras tradiciones, nuestros representantes nacionales. Nuestro folclore. Ajá, que en este caso es el mariachi. No hay que dejarlo de lado, hay que darle una oportunidad. No, no, no se va a
1: dejar de lado nunca.
0: Hay que darle una oportunidad y sobre todo a las nuevas generaciones para, para escucharlo. O sea, no todo es reggaetón, muchachos. <risa>
1: el reggaetón tiene su momento. No
0: todo es Bad Bunny. <risa> También existe la música mexicana, que es muy, muy bonita. Y así, con estas tradiciones para que no se pierdan. ¿Verdad? Y bueno, pues, síganos en nuestras redes. Si quieren saber un poquito más ahí del... Instagram, en Twitter. Del mariache. ahí ponemos YouTube. algunos datos en Instagram. Los pueden ver en YouTube también. No, nomás nos faltó el traje mexicano, ¿no? Una banderita <risa> y unos shots de tequila. Pero pues es que es domingo y...
1: El traje mexicano.
0: <risa> Al decir, hay que trabajar. <risa> Ya sé. Ya no lo echamos el. ¿Cuándo fue? ¿El miércoles, verdad? Sí, el miércoles. El miércoles. Cuando fue el del grito. Y bueno, pues les agradecemos habernos acompañado una vez más en este episodio muy mexicano. Y les deseamos una bonita tarde y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Bye.
1: Hasta pronto.